1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR education Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR reports und heute versuchen wir, deine Laune zu verbessern. Denn wenn du Facebook-Advertiser bist, ist die wahrscheinlich seit Juni im Keller. Denn da wisst ihr, was passiert ist. Da gab es das iOS 14 Update und mit den Konsequenzen Advertised und liebt dir immer noch. Zu Gast ist heute Florian Litters, der weiß nämlich, was man tun kann, um mit den Konsequenzen umzugehen. Welche Tipps er da auf hat, verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode. Bevor wir gleich mit Facebook-Tipps eure Laune etwas heben, macht das jetzt auch unser heutiger Werbepartner Xing. Denn Xing schenkt euch 200 Euro freies ad budget wenn ihr Neukunden seid. Da kommt ihr ganz einfach ran. Einfach werben.xing.com slash eingeben und dann bekommt ihr 200 Euro freies ad budget wie gesagt, wenn ihr Neukunden seid. Warum lohnt sich das? Xing hat krasse 19 Millionen Mitglieder in der Dachregion. Das vergisst man häufig. Und die haben ein richtig spannendes neues Ad-Format am Start, und zwar die Xing-Content-Ads. Damit könnt ihr Zielgruppen direkt und ohne Störgeräusch im E-Mail-Postfach erreichen. Denn das ist eine exklusive Plattform im Xing Branchen Newsletter. Warum ist das spannend? Ihr könnt da nämlich nach Branche und nutzerbasiert targetieren und testet das einfach mal aus. Ihr könnt Xing Ads ganz einfach schalten in einem Self-Service-Tool, also mit dem Xing Ads Manager oder ähm, ihr nutzt das Full-Service-Angebot der Xing Marketing Solutions und bekommt da dann auch noch persönlichen Support. Also, nutzt die Chance, stoppt mal 200-Euro-freies app, app und verballert ihr da einfach mal. Es kann nicht schaden und ist echt ein spannender Werbekanal. Euren Gutschein als Neukunde kriegt ihr unter werben.xing.com. Packen wir nochmal in die Shownotes und testet das einfach Maus. das advertisen via Facebook nicht einfacher geworden ist durch das iOS 14 Update, das muss ich dir nicht sagen. Flo weiß ganz genau, was man dagegen tun kann. Ein Praxistipp ist zum Beispiel, ja, guck mal in deine Daten. Die sind ja ein bisschen lückenhaft in letzter Zeit bei Facebook, aber ähm, wenn die am Montag besonders gut aussehen, hat das einen Grund, warum die Daten werden zeitverzögert geliefert. Das heißt, ähm, den Traffic, den die Leute am Wochenende erzeugt haben, der läuft dann am Montag in den Reporting, hast du dann eine automatische Angebotsanpassung laufen, wird es automatisch teuer. Das ist so ein Praxistipp, der mich echt beeindruckt hat. Davon hat Flo, das wisst ihr, wenn er da ist, eine ganze Menge mehr. Wir starten rein in diese Episode zum Thema Konsequenzen aus dem iOS 14 Update für das Facebook-Advertising mit Florian Litters. Viel Spaß! Moin Flo, schön, dass du da bist. Hi Rolf,
0: welcome back, könnte man fast schon sagen. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ja, ist ein bisschen näher, seitdem wir das letzte Mal über iOS gesprochen haben. Und dafür, was ich so gelesen habe, siehst du so aus, als hättest du eigentlich gute Laune. Ich hatte da jetzt eher mit einem Regengesicht gerechnet, aufgrund mit dem, was iOS mit euch Facebook-Marke dann anstellt. <lacht> ja, also per se habe ich, glaube ich, fast immer gute Laune. Ähm,
0: das, mal, das mal ausgeklammert. Aber ich glaube, am Ende, ähm, ja, äh, wir steigen direkt ein. Es ist ein relativ großer Wandel, der da passiert ist. Und es gab einiges zu tun in den letzten Wochen und Monaten. Und. Äh, so viel Wandel in so kurzer Zeit wie wahrscheinlich noch nie. Aber ähm, wenn man es als Chance begreift, glaube ich, kann man da echt auch als Gewinner am Ende rausgehen. Ähm, ja, und ganz so schlimm ist es in den allermeisten Fällen zumindest dann doch nicht.
1: Aber auch noch ein guter alter omr Uh, Education-Tradition. Ähm, auch wenn, ja, ich glaube eigentlich jeder da draußen weiß, wenn man an Facebook denkt und an OMR, sollte man eigentlich an, an Littas denken. Sag doch mir ganz kurz jemand, halt, wer du bist, was du machst und warum es eine saugute Idee ist, mit dir über Facebook Ads zu reden.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Florian von äh, Adventure. Wir sind ein Team fokussiert auf D2C und Performance Advertising auf Facebook. Wir betreuen da sehr schnell wachsende Brands im D2C und E-Com-Bereich. Um, und ja, ich darf schon seit langer, äh, langer lange Zeit hier die Insights auch bei dir, bei euch teilen, im, im OMR-Kosmos sozusagen. Deswegen freue ich mich, das auch heute zu tun und besonders jetzt ist mein Eindruck äh, aus den letzten Wochen und Monaten auch sehr vielen Gesprächen, dass der Need an Austausch und der Need an ähm, ja, Content am Ende dann auch echt groß ist, weil die Verunsicherung getrieben durch das iOS-Update an vielen Stellen doch echt groß ist.
1: Kannst du mit zwei Sätzen kurz zusammenfassen, was sich hinter dem iOS-Update verbirgt, falls jemand die letzte Episode nicht gehört hat, ich packe dir nochmal in die Shownotes, aber dann sind alle auf dem gleichen Wissensstand, wenn wir gleich tief einsteigen.
0: Zwei Sätze ist hart, aber ich versuch's. es. Ähm, Apple hat mit dem Update auf iOS 14.5 ein Tracking-Opt-In ähm, für Apps eingeführt. Um, und äh, dieses Tracking-Opt-In ist jetzt äh, bei der Masse angekommen. Seit Mitte Juni führt am Ende dazu, dass innerhalb von Apps weniger Daten bis keine Daten erfasst werden können und damit entsprechend dann Plattformen wie Facebook und Co. Äh, ja, ihr Kernprodukt, sagen wir es mal sowas, auf Daten basiert, umbauen müssen.
1: Daraus schlussfolgerlich, dass du einen recht bewegten Sommer hattest, weil dann ja diese ganze Welle, die sich ja ankündigte wegen des iOS 14 Updates, dann so über dich und deine Kampagnen hereingebrochen ist.
0: So ist das, ja. Man ist so ein bisschen sehenden in so eine Situation reingefahren und wusste nie so genau, wann es passiert. Und <lacht> es ist dann passiert im Sommer. Das Wetter wurde besser, die Laune im Ad-Account wurde schlechter. So kann man es, glaube ich, bei sehr vielen zusammenfassen und jetzt mit etwas Abstand, also wir recorden jetzt hier ja fast schon im Spätsommer, ähm, mit etwas Abstand und nach sehr vielen Gesprächen kann ich sagen, dass mein Eindruck ist, dass es den aller, aller, allermeisten so ergangen ist, dass ab Juni, ähm, wahrscheinlich so ab dem 10. Juni, ab Mitte Juni, die Lage ähm, unangenehmer wurde bei äh, Facebook, äh, bzw. im Facebook-Ad-Account. Und das ist getrieben durch zwei ähm, Faktoren insbesondere, die in fast allen Fällen ähm, bei Conversion-Kampagnen, muss man dazu sagen, eingetreten sind. Zum einen, die Preise sind sehr stark angestiegen, im, auf der Plattform, also der CPM-Preis ist sehr stark angestiegen. Ergo, du bekommst weniger Traffic für dein investiertes Budget. Ergo, das trifft dein Topline revenue vermutlich. Und auf der anderen Seite hast du einen Verlust an getrackten Daten oder an der Möglichkeit eben Daten zu tracken und damit halt auch einen Verlust in der Messbarkeit. Und dann hast du quasi weniger Blick auf die Dinge, die passieren und insgesamt weniger Dinge, die passieren durch die steigenden Preise. Bezüglich den steigenden Preisen muss man jetzt natürlich sagen, dass das nicht nur getrieben ist durch das iOS-Update. Denn im Juni, ne, man erinnert sich dran, das Wetter war mal kurzzeitig besser. Es gab noch eine EM. Es war so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Nach-Corona-Stimmung. Heißt also weniger Menschen halt sehr klar, die online sind oder online waren. Also weniger Inventar dann sozusagen in einem Auktionsumfeld verfügbar. Auf der anderen Seite halt die Werbetrende, die da sind und bedeutend mehr waren im Performance-Bereich als 2020. In sozusagen oder nach dem ersten Lockdown, wenn man so will. Ja, und das, das führt natürlich einerseits dazu, dass die Preise steigen. Andererseits, meiner Einschätzung nach, definitiv auch das iOS-Update, weil die Preisanstiege besonders halt im Performance-Bereich erheblich höher waren als jetzt in allen anderen Bereichen, in die wir Einblick haben.
1: Wie hat sich das so prozentual auf deinen Kampagnen ausgewirkt? Wir beim letzten Mal ja mal, das hat ja mal eine Zahl mitgebracht, eben halt, wie viele Leute eigentlich nur ein iPhone haben. Also, das ist ja irgendwie prozentual ja gar nicht so viele Leute betrifft und dass du gesagt ja, aber das sind so die umsatzstärksten Leute, die du so eigentlich in deiner in Kundendatenbank hast oder die, die du mit Facebook-Ads targetieren kannst. Hat sich das bewahrheitet? Also war auch weniger Umsatz da im Sommer? Boah, ich glaube,
0: das ist pauschal natürlich jetzt ultra schwer zu beantworten. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Allgemein ist äh, der Impact des iOS-Updates extremst unterschiedlich, von Account zu Account und insbesondere von Land zu Land und damit auch von Audience zu Audience. Ich glaube an sich, man darf jetzt nicht ausklammern, dass es ähm, auch nach einer sehr langen corona rally im E-Com oder im Performance-Bereich ähm, irgendwann mal wieder ein Sommerloch gibt. Ähm, das gab es jetzt natürlich dann auch zum einen ähm, und äh, zum anderen sind die Umsätze primär, ähm, jetzt wie gesagt mit etwas Abstand und sehr vielen Datenpunkten, die wir da analysiert haben auf Millionen von Adspend, ähm, primär durch eben die steigenden CPM-Preise dann äh, die Revenues auch nach unten gegangen, weil um das mal mit Zahlen zu äh, untermalen, äh, der CPM in vielen Fällen im Juni 2021 höher war als im November 2020. Also höher war als zur, zur High-Season, sagen wir es mal so. Und das halt auf der anderen Seite nicht durch eine ähm, von, von dem Marktgebenden eine, eine stärkere Nachfrage sozusagen getroffen wird, weil äh, ich glaube, da kann man sich darauf einigen, dass im November die e comm nachfrage in der Regel höher ist als im Juni. Ja und diese zwei Faktoren zusammen alleine schon haben halt dazu geführt, dass ähm, der Revenue natürlich runterging in den meisten Fällen, zumindest nicht überall, aber in den meisten Fällen. Und da musste man dann halt tatsächlich schauen, wie man damit umgeht. Ähm, ich glaube across the board in den in sehr vielen Fällen sind die sind die Customer Acquisition Costs auf jeden Fall gestiegen. Aber Vorsicht, ich glaube es ist alles auch eine Frage der Zielsetzung oder Zielplanung, wenn man natürlich 2022, äh, 2021 mit 2020 ähm, als Benchmark äh, setzt, die Ziele setzt mit 2020-Bedingungen, ja, dann ist es auch nicht ganz so einfach tatsächlich. Also da muss man so ein bisschen schauen, dass man jetzt nicht irgendwie das erste äh, Halbjahr, das erste Quartal Corona mit 2021 vergleicht, weil da haben wir eine andere Situation.
1: Wie hast du denn das Tracking-Problem gelöst? Also, weil es sind, sind ja ein Großteil deiner Daten ist ja einfach weg.
0: Das ist richtig, ja. Also zusammengefasst eben durch das Opt-out auf iOS führt das dazu, dass nur noch sehr, sehr begrenzt Dinge erfasst werden können. Also es kann immer noch etwas erfasst werden. Dafür gibt es ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, bei Facebook die sogenannte aggregierte Messung für Events oder das Aggregated Event Measurement, was dazu führt, dass auch bei einem Opt-out noch eine begrenzte Anzahl von Informationen erfasst werden können, die aber nicht mehr auf eine Einzelperson zurückgeführt werden können. Ähm, aber es gibt immer noch Daten, die erfasst werden können. Das ist ja erstmal per se keine so ganz schlechte Nachricht. Und dann äh, ja, war der Juni erstmal eine Phase, ich sag mal so, in der man sich finden musste und überhaupt erstmal einen Dreh dran bekommen musste, um zu verstehen, ähm, wie viele Daten habe ich denn jetzt verloren. Und die beste Lösung dafür ist, dass man erstmal eine, ähm, ich sag mal eine Source of Truth nutzt. Und in den allermeisten Fällen ist eine Source of Truth. Ein Web-Analytics-Tool und bei einem Web-Analytics-Tool sind wir bei Google Analytics und was wir getan haben in so gut wie allen Fällen ist ein Dashboard oder ein Vergleich, ein Reporting anzustellen ein Histo mit historischen Daten, meist seit Anfang des Jahres, also seit Anfang 2021 weil da eben die Tracking-Welt noch war wie äh, vor dem iOS-Update und uns dann auf Wochenbasis ähm, die Daten gezogen haben von, äh, aus dem Ad-Account, aus Facebook und auf der anderen Seite aus Google Analytics mit natürlich den äh, Tagging-Parametern für die Facebook-Ads. Und dann siehst du historisch, wie ist die Abweichung aus einem Last-Touch-Attributionsmodell bei Facebook zu einem, in den meisten Fällen, Last-Non-Direct-Click-Attributionsmodell bei Google Analytics. Jetzt kenne ich zumindest aus der Vergangenheit die Diskussion, dass Google Analytics bedeutend weniger trackt als Facebook. So ist das auch in den allermeisten Fällen gewesen. Darüber haben wir auch schon, glaube ich, hier im Podcast gesprochen und in sämtlichen Deep-Dive-Formaten und sonst wo gesprochen, was man da tun kann. Und mittlerweile ist es in einigen Accounts so, dass die Daten fast deckungsgleich sind. Heißt also, Facebook von den eigenen Ergebnissen teilweise nicht mal mehr die sieht, die auf Last-Click-Ebene stattfinden. Und äh, das ist dann halt ein Datenverlust von teilweise 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent. Ähm, ja, und äh, das macht es dann natürlich halt noch schwieriger, dann auch im Ad-Account alleine zu erkennen, bin ich profitabel oder nicht. Letzter Satz dazu vielleicht. Ähm, ausgenommen im Juni ähm, ist fast alles, was ich sehe, die Performance des Kanals nicht schlechter geworden. Ähm, nur das Tracking halt unfassbar schwierig, die Attribution im Kanal unfassbar schwierig. Wenn du aber so ein bisschen rauszoomst und dir anschaust, was ist mein Gesamtrevenue, den ich, den ich getrieben habe an bestimmten Phasen, an bestimmten Tagen und auf der anderen Seite anschaue, was habe ich dafür investiert, dann ist das Verhältnis in den allermeisten Fällen äh, immer noch sehr, sehr positiv. Aber die Messbarkeit ist tatsächlich schwieriger geworden.
1: Bietet man dann jetzt eher mit seinen Kampagnen auch so eine Art Wahrscheinlichkeit, also die man erwartet ähm, und checkt dann im Nachgang, ob diese Wahrscheinlichkeit eingetroffen ist? Ist das ein falscher Eindruck?
0: Ich glaube, wir entwickeln uns in diese Welt hinein, ja, ähm, weil ähm, eine, ein Ansatz sozusagen, um die verloren gegangenen Daten zurückzubringen in den Ad-Account wieder, weil am Ende, ähm, ja, ist das natürlich der Punkt, an dem Kampagnen optimiert werden und Entscheidungen getroffen werden, Budgetentscheidungen getroffen werden, als auch ähm, Kampagnenentscheidungen, als auch Creative-Entscheidungen. Das passiert in den allermeisten Fällen im Ad-Account bei Facebook. Ähm, und äh, Facebook versucht jetzt eben schon seit äh, Juli, um genau zu sein, bei dem 7-A-Click-Attributionsmodell eine Modellierung vorzunehmen von den Conversion, die sie nicht mehr direkt sehen können durch das Tracking, zum Beispiel eben durch das iOS-Update. Ähm, und interessant, seit Ende August, und zwar aber auch erst wirklich seit Ende August, findet diese Modellierung für das Value statt, also für den Umsatz statt, der zugehörig zum Purchase-Event zu den Käufen erfasst wird. Das heißt, die ganze Zeit war sozusagen seit Juli zumindest keine Modellierung für das Value-Tracking da und damit auch nicht für dein Return-on-Ad-Spend, aber teilweise zumindest für das Purchase-Event. Ob diese Modellierung stattfindet oder ob sie nicht stattfindet, ist aber ehrlicherweise unfassbar schwer zu erkennen, weil da gibt es keinen Indikator dafür im, im Interface des Ads-Managers. Aber man kann halt einen Dreh dann dran bekommen, wenn man so ein Dashboard sich aufgebaut hat und die Daten aus Facebook vergleicht mit einer Quelle, die halt durch die ganzen Änderungen nicht beeinflusst ist. Und das ist zum Beispiel eben Google Analytics.
1: Das heißt also, um es ganz vereinfacht zu sagen, du lässt die Sachen dann laufen und vergleichst dann eben halt irgendwie am Ende halt, ob es geklappt hat, weil du einfach guckst, wie viel Umsatz ist dabei rumgekommen? Das ist jetzt eine
0: sehr vereinfachte Version davon. <lacht> 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 Aber ich kann jedem nur raten, die Ergebnisse aktuell halt nicht nur auf Basis von Ads Manager zu bewerten und dafür gibt es halt verschiedene Ansätze. Ich glaube, Web Analytics ist wichtig, wichtiger denn je. Eine saubere Tagging-Struktur in seinen Facebook-Kampagnen mit UTM-Parametern ist wichtiger denn je, weil sehr viele Entscheidungen dann entweder cross-gecheckt werden in Google Analytics oder überhaupt getroffen werden auf Basis von Google Analytics. Und äh, ja, du halt dich nicht nur auf den Ads-Manager verlassen konntest, zumindest in den letzten Wochen nicht darauf verlassen konntest. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr große, ein sehr großer Need da, die Daten zurückzubringen, weil sich das halt in unfassbar viele Probleme dann äh, sonst irgendwie runterkristallisiert. Beispielsweise Creative-Testing. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch im, im äh, Deep-Dive-Sprint, den wir dazu hatten, ein Beispiel dabei von einer Kampagne, in der wir Creatives testen. Da zeigt mir der Ads-Manager eine Conversion, und Google Analytics zeigt mir sieben oder acht Conversions, Es war einfach nur so ein kleines Puzzlesteinchen, ein kleines Beispiel dafür, dass dann zum Beispiel halt auch Testing unfassbar schwierig ist, wenn ich irgendwie nur eine von faktisch acht oder wahrscheinlich mehr als acht Conversions sehe, die durch diese Kampagne
1: irgendwie entstanden sind. Das habe ich so blöd gefragt, weil ansonsten ist das ja immer so das Bild vom, äh, vom Ads-Account, der so ist wie ein Flugzeugcockpit mit ganz vielen Bildschirmen und wo ihr dann ja mehr oder weniger in Echtzeit an irgendwelchen Knöpfen dreht, um die Performance der Kampagnen zu optimieren. Und das klingt jetzt so, als wäre das deutlich schwieriger geworden. Absolut,
0: ja. Ich glaube, ähm, das kann man, das kann man äh, auf jeden Fall so festhalten. Ich glaube, das Thema Reporting und Optimierung von Kampagnen ähm, ist vom Zeitaufwand her, extremst explodiert, ähm, wenn du es halt cross-checkst, nicht nur in einer Quelle, nicht nur im Ads-Manager, sondern auch in anderen Quellen wie Google Analytics, ähm, und dann springst du von den Tabs hin und her, hin und her, hin und her, ähm, um überhaupt noch zu verstehen, was da passiert. Und da ist alles, äh, ich glaube, da haben wir alles durchgetestet von teilweise die Kampagnen dann irgendwie nur auf Google Analytics zu tracken, teilweise eine Mischung aus beidem, ähm, und äh, ja, irgendwie halt versuchen, Dreh dran zu bekommen. Als auch eben, das hatte ich im letzten Podcast ja auch schon erwähnt, dann ein Dashboard aufzubauen, was overall revenue versus costs darstellt. Mir ist bewusst, dass das bei Cross-Channel-Themen schwieriger ist als bei primären paid social Brands, sagen wir es mal so. Da ist es natürlich durchaus einfacher. Wenn aber der große Fokus auf paid social liegt, dann hilft das auf jeden Fall auch nochmal zu verstehen, wie ist denn mein overall, mein overall Verhältnis aus revenue versus costs um das sozusagen als Nordstern zu nutzen und dann die kleineren Entscheidungen in, Anführungszeichen in Google Analytics zu machen ja und daraus abgeleitet dann im Ads-Manager eine Optimierung vorzunehmen.
1: Wie viel Zeit würdest du denn ähm, dafür ansetzen, also bis man eine verlässliche Datengrundlage hat, auf der man vielleicht Kampagnenoptimierung entscheiden kann?
0: Das ist, ähm, ja, pauschal echt gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, das ist extrem mehrdimensional. Ich würde erstmal damit anfangen und ähm, mir ansehen, wie ist mein aktuelles Kampagnen-Setup. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir in der Welt, in der Facebook schon sehr lange gerne gewesen wäre, und zwar in einer Welt, in der du deine Kampagnen und Accounts möglichst einfach strukturieren solltest und nicht zu viele Kampagnen, nicht zu viele Anzeigengruppen und vor allem nicht zu viele Werbeanzeigen parallel testen solltest. Weil angenommen, du hast fünf Kampagnen mit fünf Anzeigengruppen, a fünf Werbeanzeigen, dann hast du eine ganz, ganz, ganz große Menge an, an einzelnen Dimensionen in dem Account. Und darauf halt dann 40% weniger Daten ähm, oder die sich dann darauf noch verteilen. Das heißt, noch 60% Prozent des Kuchens, der sich darauf verteilt. damit wird es unfassbar schwer, halt irgendwie Dinge zu entscheiden. Ähm, da fängt es, glaube ich, an, ähm, das nicht zu komplex aufzubauen. Ähm, und zum anderen hängt es natürlich insgesamt davon ab, wie viele Daten overall generiert werden, weil die Modellierung, die eventuell stattfindet oder in einigen Accounts mehr stattfindet als in anderen, ähm, die Modellierung hängt davon ab, äh, von der Datenqualität äh, und natürlich auch in gewisser Weise von der Menge ähm, an Daten, die da sind. Und äh, da muss man sagen, hat Facebook absolut recht gehabt, im Dezember zu sagen, dieses Update von Apple wird vor allem kleinere Advertiser treffen. Das kann ich so auf jeden Fall unterstreichen. Das ist, bedeutend schwieriger, in kleineren Accounts ähm, zu arbeiten, als in Accounts, die halt höhere Budgets haben, aufgrund der Menge an Daten, die generiert werden.
1: Also ähm, ist ein kleiner Account für dich?
0: Ja, das ist eine sehr beliebte Frage äh, an der Stelle. Ich <lacht> wusste, dass sie kommt. Äh, Antwort darauf hängt meiner Meinung nach nicht so sehr vom Budget ab, indirekt, ähm, hängt halt von der Menge an Daten ab und die Menge an Daten hängt, ich sag mal, von der Art der Conversion ab und oder vom Preispunkt, wenn wir jetzt im E-Commerce sind. Das heißt, höherpreisige Produkte natürlich, in der Regel erfordern mehr Budget, um eine Datenmenge zu generieren, als, als äh, keine Ahnung, einen AOV von 25 Euro, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen ist das sehr schön zu sagen. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn man irgendwo ähm, um die 100 Euro Tagesbudget hat, ohne mich jetzt darauf festnageln zu wollen, ähm, drunter ist es bedeutend, bedeutend, bedeutend schwieriger geworden. Und wenn man eine gewisse Flughöhe hat, also aus dieser, ich nenne das immer die Red Zone, aus der rausgekommen ist, wird es einfacher. Das ist zumindest mein Eindruck und genau, deswegen ja, muss man da irgendwie schauen, dass man es nicht zu komplex baut und da irgendwie rauskommt und halt die bestmögliche Datenqualität hinwirft, sagen wir es mal so, damit da halt eine Modellierung stattfindet oder nicht, aber wie gesagt, man kann nicht erkennen, direkt erkennen, ob hier modelliert wird oder ob hier nicht modelliert wird, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, ja.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Das ist ein SOS aus der OMR Report Redaktion, denn wir suchen immer noch dringend Verstärkung im OMR Report Redaktionsteam. Ähm, ja, wir können mal so eine Art Schnelltest machen, ob ähm, ja, du für den Job geeignet bist. interessiert interessierst dich vor ein Marketing. Da können wir, können wir einen Haken hintermachen, machen, dann hörst du diesen Podcast. Deine Berufsbezeichnung ist oder sollte sein Redakteur, Redakteurin. Wenn du jetzt hier einen Haken machst, haben wir schon mal zwei von dreien. Und der dritte ist, ähm, du suchst einen neuen Job, eine neue Herausforderung, du würdest das gerne bei OMR tun. Das wäre der dritte Haken. Dann mach deine Bewerbung fertig, schick dir bewerbung-at-omr.com und weitere Details zur Stelle findest du noch in den Shownotes. Was ist das Tolle? Ich mache den Job seit fünf Jahren, habe an über 30 Reports mitgearbeitet und mitgeschrieben. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung und als Kirsche auf der Sahne darf man auch noch mit so tollen Leuten wie Flo arbeiten und mit denen über die neuesten Online-Marketing-Trends reden. Wenn du also Bock hast, in einem geilen Team zu arbeiten, Lust hast, jeden Monat mit uns zusammen als Team ein Fachbuch zu schreiben mit also über 100 Seiten echt gutem Online-Marketing-Nerdwissen, dann mach deine Bewerbung fertig, schick die an bewerbung.omr.com und ich freue mich, dass wir uns dann vielleicht demnächst mal auf einen Kaffee treffen und schnacken, ob das was mit uns hier wird. <lacht> so, jetzt wieder rein in die Folge mit Flo. Aber wieder eine sehr naive Frage. Kann ich meine Kampagnen aus 2000... 20 nehmen und wenn ich, also wenn wir mal die Q1 2020 und da lege ich dir mal dann das ähm, Kampagnenergebnis von Q1 2021 drüber, kann man da noch irgendwelche Learnings rausziehen oder hat sich das Spiel so sehr verändert, dass du sagst, das sind Daten, die nichts mehr miteinander zu tun haben?
0: Ja, ich glaube, das wird gar in, wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht so ganz einfach sein, weil du halt auch andere Attributionsfenster hast jetzt nach der iOS-Welt. Das heißt, du konntest ja bis April mit, äh, nee, bis Juni mit einem Quatsch, bis Januar, sorry, jetzt komme ich selber durcheinander, mit einem Attributionsfenster von bis zu 28 Tagen Post-Click-Tracken. Mittlerweile hast du ja nur noch 7-Day ähm, oder alleine das äh, verzieht schon die Daten. Das heißt, wenn du sie dir vergleichst, also wenn du 2020 ähm, 20 mit 2021 vergleichst, äh, dann äh, solltest du sie dir mit einer einheitlichen Attribution ansehen, weil sonst vergleichst du Äpfel mit Birnen äh, und immer meiner Meinung nach noch den CPM mit da dran legen, weil äh, Q2 2020, also das erste Corona-Quartal, halt getrieben war durch extremst günstige Preise. Und die sind halt tatsächlich sehr einfach vorbei. Ja, deswegen ist es nicht ganz so einfacher Vergleich. Ähm, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst. Und das kann in so einem Fall tatsächlich passieren. Ich glaube, was die Vorgehensweisen anbelangt und die Best Practices anbelangt, ähm, ja, findet gerade ein sehr großer Wandel statt. Um, und ich glaube, da gibt es sehr viele Dinge, die man auf den Prüfstand stellen sollte um, oder in Frage stellen sollte. Meine etwas zugegebenermaßen reißerische These um, lautet, dass beispielsweise Web Website-Retargeting, muss ich dazu sagen, aussterben wird, weil dadurch, dadurch das iOS-Update das Retargeting auch stark betroffen ist, weil bei einem Opt-out wird der User eben nicht in deine Remarketing-Audience hinzugefügt. Und ja, deswegen glaube ich, dass man da sich durch, durch seine Vorgehensweisen oder bei seinen Vorgehensweisen einfach mal, ja, challengen sollte, selbst challengen sollte, wohlwissend natürlich, dass es schon auch jetzt noch Retargeting gibt und dass das auch immer wieder eine Frage der Gesamtdatenbasis ist, aber der Ausblick ist, glaube ich, nicht so rosig für Website-Remarketing, zumindest auf Facebook, ähm, ja, von dem her, glaube ich, fängt es da schon mal an und dann mal zu überlegen, wie kann ich vielleicht andere Setups aufbauen, wie kann ich mich vielleicht von vermeintlich theoretischen Best Practices aus auch 2022, äh, 2020 zu lösen. Ähm, ja, das, das sind so die Dinge, die, die uns so umtreiben.
1: Ja, ich suche auch von wie du merkst, an einem Hintertürchen, aber irgendwie, <lacht> <lacht> wenn sich eins, wir abzeichnen, sagst du, nee, ist nicht. Um, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Du hast mir eben noch einen Begriff rübergeschmissen, ge für den brauchen wir unbedingt Hilfe, und zwar Privacy Enhancing Technologies. Was verbirgt sich dahinter? <lacht> äh,
0: ja, das ist... Äh das ist spannend. Ich glaube, wir stehen oder wir sind jetzt gerade so in einem extrem großen Wandel, Was wir waren schon immer in einem extrem großen Wandel im Paid Social, aber ich glaube, jetzt ist er größer als, als jemals zuvor. Das war so ein bisschen auch meine, mein Eindruck, als äh, im Spätjahr letzten Jahres, also im Dezember Facebook angefangen hat, so rund um dieses Thema zu kommunizieren und äh, da war mir schon ein bisschen klar, dass sich das in so viele einzelne Bereiche weitertragen wird dass es ein extrem großer Shift am Ende bedeutet. Und äh, ja, ich glaube, ähm, Facebook ist jetzt sehr, sehr, sehr erpicht daran, ähm, getrieben durch verschiedene Entwicklungen, ähm, das eigene Advertising-Produkt grundlegend neu zu bauen. Und äh, was sie versuchen, ist, ähm, das Ganze halt privacy-enhanced sozusagen aufzubauen. Das heißt, mit einem sehr großen Fokus auf Datenschutz aufzubauen. Und am Ende ihr Advertising-Produkt so umbauen, jetzt schon im Hintergrund zu so umbauen, dass es auch nicht mehr ähm, abhängig ist sozusagen von äh, so vielen Daten oder grundlegend von externen Daten, die in die Plattform reingesendet werden, weil das natürlich auch für Facebook an sich ein extrem großes Risiko darstellt. Und ja, aus dem Grund halt sehr, sehr, sehr viel sich jetzt schon wandelt und ich glaube vor allem so in den letzten, nächsten zwölf Monaten noch viel, viel stärker wandelt, getrieben durch das iOS-Update, getrieben durch sämtliche äh, Gesetzesänderungen, getrieben durch Browser, die Cookies irgendwie aussterben lassen und Co., ähm, ist Facebook, glaube ich, erpichter denn je. Zum einen ähm, deutlich privacy fokus zu sein, zum anderen aber auch, ähm, da klinge ich jetzt ein bisschen wie so ein verlängerter Pressesprecher von Facebook, <lacht> zum anderen aber halt auch äh, für uns als Werbetreibende immer noch die Möglichkeit zu bieten, jetzt kommt Facebook Speech, personalisierte Werbeanzeigen ausspielen zu können. Und dieser dieser Grad zwischen diesen zwei Polen zu finden, der ja wird, glaube ich, gerade gesucht, da wird, glaube ich, gerade extrem viel gebaut und ich glaube, das wird am Ende zu einem großen Shift führen und äh, ja, das meine ich damit so Taktiken und Hacks vermeintlich, die es früher gab, die man sich teilweise jetzt so ein bisschen in die Haare schmähen kann.
1: Aber das würde ja auch deine Retargeting-These von äh, eben stützen, dass das nicht mehr möglich sein wird und wenn man das jetzt mal auf die Spitze treibt, würde das ja dann datenschutzkonform ja eigentlich bedeuten, dass du ja nur noch In-App-Daten sammelst und aufgrund des Nutzerverhaltens auf dem Netzwerk selbst, sei es jetzt eben ja, welchen Brands man folgt, welche Freunde man hat, also so diese klassischen, ähm, ich sage jetzt mal oberflächlichen Datenpunkten, klar, die sind in der Summe dann wieder sehr mächtig, eben ja halt ähm, dann anfängt, Apps zu schalten.
0: Absolut. Also ähm, ich denke, ähm, das, was die letzten zwölf oder Monate oder anderthalb Jahre zeigen, dass nicht mehr Targeting gleich Targeting ist, sondern Creative ist gleich Targeting. Das heißt, die Art und Weise, wie du dich, dein Produkt, dein Service, was auch immer präsentierst, durch das Creative, ist viel, viel entscheidender, als dass du dein verrücktes Targeting zusammenschraubst. Und dieser Trend wird jetzt aber noch viel, viel krasser werden. Und ich glaube, dass in Zukunft halt wirklich dann nur noch Creative gleich Targeting ist. Es wird wahrscheinlich immer noch ein Tracking geben, aber das Tracking dann halt wirklich nur noch für die Erfolgsmessung da ist, nicht mehr dafür, wer schlussendlich dann deine Ads sieht.
1: Was meinst du mit dem Creative? Das heißt eben, dass die Darstellung des Produktes deutlich wichtiger werden wird. Also wie ist die Ad gestaltet und nicht unbedingt jemand, wem zeige ich sie?
0: Ja, das ist ja jetzt schon der größte Hebel, aber das wird in Zukunft eben halt noch viel größere Hebel werden. Und genau, also die Art und Weise, wie du dein, dein Produkt präsentierst, wie du das aufbaust, wie du es Creative ist, wie du deine Story verpackst, ist es ein Video, ist es ein Bild oder was auch immer. Ich glaube, das ist der der Hebel in Zukunft. Es ist so ein bisschen auch so ein, geht vielleicht so in die Richtung eines kontextuellen Targetings ähm, in Zukunft. Ähm, so ein bisschen meine These zumindest, von dem her ja, glaube ich, dass man sich da jetzt mehr denn je drauf fokussieren sollte.
1: Bevor wir dann jetzt uns in den nächsten zwölf Monaten verlieren, die du jetzt ja mal gerade so ein bisschen skizziert hast, lass uns mal überlegen, was für Kofi jetzt noch relevant wird. Da stehen ja die nächsten beiden größten Shopping-Events an, die uns Marketer ja irgendwie strahlen lassen. Das ist jetzt zum einen Weihnachten und Black Friday ist ja auch nicht mehr so weit. Ähm, was gibt's da jetzt zu beachten, ob aufgrund des iOS-Updates? Ja, also das wird tatsächlich spannend werden,
0: weil ähm, die ganzen Updates oder alles, was bisher passiert ist, ähm, dazu geführt hat, da haben wir jetzt ja auch gerade schon drüber gesprochen, dass äh, Echtzeitoptimierung äh, von Kampagnen bedeutend viel schwieriger geworden ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr in Real-Time, sagen wir es mal so, ähm, an dein Knöpfchen drehen und dann versuchen, damit die Performance zu verbessern oder nicht mehr so gut wie früher, sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, da ist eine Sache dabei, die man unbedingt im Blick haben sollte, jetzt, aber vor allem dann an Black Friday. Und zwar die Tatsache, ähm, dass die Daten, die von einem Uh, Device auf, Opt also einem Opt-out-Device auf, auf iOS gesendet werden, bis zu 48 oder vielleicht auch 72 Stunden. Facebook sagt zwar immer 48 Stunden, aber ich würde lieber auf Nummer sicher gehen, uh, bis zu 72 Stunden verzögert gesendet werden. Heißt also, ähm, alle anderen Ergebnisse deiner Kampagnen werden zum Zeitpunkt der Conversion ausgewiesen, bedeutet am Mittwoch oder gehen wir vom Black Friday aus, am Freitag klickt jemand auf die Ad drauf und bestellt dann am... Ähm, Freitag war es, dann siehst du auch am Freitag sozusagen die Conversion, ähm, sofern er auf einem Android-Device ist oder sofern er sein Opt-in gegeben hat. Hat er nicht sein Opt-in gegeben und ist auf iOS unterwegs und konvertiert auch am selben Tag, also am Freitag, kann es sein, dass du dieses Ergebnis im Ads-Manager vielleicht erst am Sonntag siehst. Und dann wirst du, ähm, wenn du halt nicht aufpasst, äh, kannst du da eine Falle laufen oder hast vielleicht irgendwelche automatischen Regeln im Einsatz, die dann ähm, sozusagen in die Falle reinrennen, weil die dann erkennen, oh cool, heute habe ich ja relativ wenig Ad-Spend, aber noch relativ hohen Umsatz generiert. Ähm, bedeutet also, meine Ergebnisse sind heute mega gut und ziehst dann irgendwie das Budget hoch oder was auch immer. Äh, vergisst aber, dass die Ergebnisse, die du an dem heutigen Tag, an diesem Sonntag dann siehst, gar nicht von heute sind, sondern teilweise von Freitag. Und äh, das verzieht natürlich auch die Daten nochmal komplett und das kann zu extrem großen Fehlentscheidungen führen und äh, kann dazu führen, dass du komplett falsche Budgetentscheidungen triffst. Das so ein bisschen so der Fall, war, äh, weshalb dann meistens jetzt aktuell montags äh, die Accounts äh, meist sehr gut aussehen, weil die halt am Montag dann die Ergebnisse vom Wochenende ausweisen ähm, und da muss man echt aufpassen, dass man dann nicht irgendwie auf die Idee kommt, zu sagen, jetzt fahre ich mal mein Budget hoch, weil sieht heute ja gut aus, weil heute ist nicht nur von heute.
1: Also sehr ja wirklich spannend, wie sehr man dann seine Kampagnenplanung auch danach und seine Budgetplanung vor allem auch ausrichten muss. Und dann auch, wenn du hast ja eben auch gesagt, wenn man irgendwelche Automatismen laufen hat, dass man die dann eben halt auch ausschaltet. Bei Black Friday heißt das ja dann aber ja konkret, eben halt erstmal den Tipp, den du ja auch immer raus hast, zu Black Friday berücksichtigen. Also einfach die Kampagnen in der Woche drauf mehr oder weniger ausschalten, weil das Geld ausgegeben ist. Also zumindest die, die da gut gelaufen sind. Und bei Black Friday kannst du dann... Eine noch irgendwie in Echtzeit nachsteuern, wenn das läuft oder muss man dann einfach jetzt, um das von dem aufzugreifen, laufen lassen und dann am Ende einen Strich drunter machen?
0: Also du kannst auf jeden Fall in Echtzeit nachsteuern und du solltest das auf jeden Fall auch tun, besonders wenn du natürlich hohe Budgets investierst, aber du kannst es halt nicht auf Ads-Manager-Basis alleine tun. Das heißt, du kannst versuchen, das versuchen wir auch gerade, eine Art Multiplikator zu berechnen für die Zukunft. Das heißt, wir versuchen, ungefähr herauslesen zu können, wenn wir heute eine Kampagne starten, dann der iOS-Share vielleicht bei 30%, Prozent, das heißt, die Daten werden dann am Sonntag nochmal 30% Prozent besser, aber das ist nicht ganz so einfach tatsächlich, das in irgendeiner Art und Weise da greifbar ähm, aus den Daten rauszulesen, bedeutet also eine Mischung aus den Daten, die du heute siehst, also für den heutigen Tag siehst, von Android, von Opt-in-Usern ähm, und einem außerhalb des Ads-Manager aufgebauten Reportings, was verschiedenste Wege, wie gesagt, sein kann. Google Analytics, hard die shop daten wie auch immer. Aber du brauchst diese externe Datenquelle noch on top, vor allem für so Short-Term-Optimierung. Sonst ähm, ist es echt extremst schwierig. Oder wir sind wieder bei den Klassikern der Gutscheincodes ähm, Auch die sind natürlich immer ein, äh, ein Weg sozusagen, wie du das irgendwie greifer machen kannst, und oder gespiegelte Landingpages kann eine Lösung sein, dass du die Conversion-Strecke, die du über Facebook bewirbst, nur über Facebook auch erreichen kannst, das ist auch ein Weg, wie du es greifbar machen kannst, aber will damit sagen, vermutlich, außer es gibt noch große Updates, bis dahin wird es nicht ganz so einfach, das halt nur am Ads Manager zu bewerten.
1: Also eine spannende Herausforderung für alle da draußen, die sich mit dem Thema Facebook-Ads beschäftigen. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die wir immer haben, die Results to go. Zwei habe ich schon mal mitgenommen, du uns eben halt erklärt hast. Zum einen auf das verzögerte Reporting achten, ähm, das eben halt bis zu 72 Stunden äh, verzögert eintrudeln kann. Speziell, das fand ich einen sehr coolen Tipp, eben halt, ja, dass die Kampagnen Montags dann jetzt immer besser aussehen, <lacht> weil der auch kein Traffic mit dazugekommen ist. Und das Zweite ist, sich ein parallel analytics aufzubauen, also dass man die Facebook-Daten nimmt und bei Google Analytics mittrackt und die beiden Daten dann abgleicht. Was habe ich noch vergessen?
0: Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach zu priorisieren, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, die technischen mh, Voraussetzungen oder die technischen Punkte, um sich für iOS vorzubereiten, haben mittlerweile alle erledigt, eine Domain verifiziert, diese aggregierte Messung eingerichtet und so weiter und so fort, vielleicht auch eine Conversion-API eingerichtet, um die Gesamtdatenqualität zu verbessern, so, ähm, aber Davon kann man jetzt auch keine Magie dann am Ende erwarten. Ich glaube, man sollte sein eigenes Setup mal auf den Prüfstand stellen und äh, schauen, wie man vielleicht sein eigenes Setup ähm, neu bauen kann, vereinfacht bauen kann, größere Local-Audiences nutzen kann, statt viele kleine ähm, Anzeigengruppen nutzen kann, um da halt eine größere Datenmenge herstellen zu können, eine größere Konsolidierung herstellen zu können. Und, und jetzt wird es natürlich etwas kontrovers, aber äh, das gehört ja irgendwie auch dazu, um Impulse zu setzen. Ähm, was wir in den seltensten Fällen noch tun, ist eine harte ähm, Unterscheidung oder eine, einen, einen harten Ausschluss zu setzen von Remarketing-Usern oder Remarketing-Audiences in unseren Prospecting-Kampagnen. Heißt also, und das ist kontrovers, aber wir weisen alle immer darauf hin, dass es kontrovers ist und dass es nicht nach theoretischem Best-Practice läuft, aber rein faktisch läuft es halt besser. Wir schließen nicht mehr unsere Website-Visits aus unseren Prospecting-Kampagnen aus. Das führt in den meisten Fällen dazu natürlich, dass in deinen Prospecting-Kampagnen teilweise zumindest deine Remarketing-User mit angespielt werden, aber du halt einen guten Mix hinstellst und damit am Ende die Gesamtdaten, die in dieser Kampagne generiert werden, verbesserst und in einigen Fällen in kleinen Ad-Accounts, und das ist jetzt wirklich kontrovers, das kontroverseste, haben wir phasenweise kein Remarketing mehr umgesetzt, also quasi nur noch Prospecting-Kampagnen, Wissend, dass das System dann auch den Teil des Remarketings, den das System noch erkennt, bespielen wird, aber halt noch die Chance hat, 99% andere User anzuspielen und damit insgesamt der CPM viel niedriger ist und dadurch die Ergebnisse meist auch viel besser und eine Gesamtdatenmenge halt irgendwie überhaupt mal generiert werden kann, weil wenn ihr euch anschaut und einfach mal den CPM nur im Remarketing anschaut und ihr da teilweise bei, und das ist jetzt kein Witz, irgendwie bei 30 oder 40 Euro CPM landet, dann müsst ihr mal eine Conversion Rate mir dahin zaubern, die das noch profitabel machen kann. Ähm, deswegen muss man echt sich die Frage stellen, mache ich überhaupt noch Remarketing oder nicht? Ich weiß, sehr kontrovers, aber äh, auf jeden Fall ein Punkt, den man, den man mal droppen kann. <lacht>
1: Auf die Diskussion bin ich echt gespannt und die würde ich sehr gerne mit euch allen da draußen führen und Flo wahrscheinlich auch. Ihr wisst immer, wo ihr das machen könnt. Das könnt ihr machen auf der OME Education Seite bei LinkedIn, auf unseren Profilseiten und überall, wo wir diesen Podcast bewerben. Ist Remarketing im Jahr 2021 ein alter Hut oder macht ihr das noch weiter? Ich bin gespannt dazu, was, was ihr dazu sagt. Flo, mal wieder ein großes Danke an meine äh, Nummer 1 auf meiner Kurzwahlliste, wenn es um facebook Ads geht. Danke, Flo. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Danke, Flo. Ich nenne es jetzt mal für diese Facebook-Ads Selbsthilfe. Ich bin immer sehr beeindruckt, was du und vor allem auch, was die anderen Marketer euch da draußen einfallen lasst, wenn sich ja das Spiel einfach verändert, wie jetzt in diesem iOS 14-Fall und man sich ja, fast von heute auf morgen neue Strategien ausdenken muss, um wieder erfolgreiche Kampagnen zu fahren. Wenn ihr noch andere Ideen habt, als äh, die, die Flo hier im Podcast gerade erzählt hat, schickt die mir gerne oder kommentiert die gerne unter äh, dem Post. Ihr wisst ja, wo ich das immer mache, LinkedIn speziell. Da bin ich ja sehr viel unterwegs. Und lasst uns da gerne in den Austausch gehen, denn mich würde mal interessieren, was ihr euch so alles habt einfallen lassen, um dem iOS 14 Schreckgespenst zu begegnen. Was auch noch ein sehr cooler Werbekanal ist, das kann ich hier mal als Hinweis in eigener Sache so ein bisschen teilen, das ist TikTok. Wir haben nämlich gerade einen neuen TikTok-Report geschrieben und da erklärt uns Jakob Strelow mal das Thema TikTok-Advertising. Das fand ich richtig spannend, weil der auch mal Zahlen mitgebracht hat, was das kostet. Und ähm, das Beispiel, was er mitgebracht hat, war ein Straßenbauer, der hat Personal gesucht, der hat also HR über TikTok gemacht und ähm, wenn man das mal mit den Facebook-Ads vergleicht, da zugeschaltet hat, ist das schon sehr günstig gewesen. Der CPC lag da bei 52 Cent, bei Facebook lag der bei 2,6 Euro und der CPA lag bei TikTok bei 48 Euro, bei Facebook und Insta lag der bei 337 Euro. Also ihr seht einen riesen Unterschied und das hat für den auch funktioniert. Also sie hat über TikTok seine Stellen neu besetzt, das klappt auch in anderen Branchen und vor allem findest du bei TikTok auch mittlerweile richtig spannende und ja auch kaufkräftige Zielgruppen. Deshalb überlegt euch mal, ob das Thema TikTok-Advertising nicht auch was sein kann. Wenn ihr euch da reinlesen wollt, empfehle ich den OMR-Report zum Thema TikTok-Marketing. Den findet ihr wie immer unter omacom report und jetzt alle im Chor, der Gutscheincode Warenchor bringt euch 10% auf euren TikTok-Report. Lohnt sich da mal reinzulesen. Ich sage danke fürs Zuhören, wenn uns noch einen Gefallen tun wollt. Wie immer der Aufruf, lasst uns gerne am besten fünf Sterne bei Apple Podcast da oder schreibt eine kurze Rezension. Ihr wisst ja, manchmal picke ich mit die auch raus, lese die hier vor und dann gibt es ein kleines OMR-Geschenk dafür. Und ansonsten kann ich euch schon den Spoiler für nächste Woche raushauen. Denn dann ist es wieder soweit. Dann könnt ihr euch entspannt auf der Couch oder im Bürostuhl zurücklehnen und die AirPods auf volle Lautstärke stellen. Denn dann heißt es zum zehnten Mal hier, singt Tarek. Tarek Müller ist zurück. Wir hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Und so viel kann ich schon verraten. Richtig spannendes Thema. Welches das ist, das erfahrt ihr nächste Woche. Und dann sage ich bis dahin. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.